0: Gör vi med bilder och vad gör bilderna med oss? Ni lyssnar på en podd om visuell kultur med bildpedagogerna Sibel, Elin och Elisabeth.
1: Jag såg den här filmen First Man här om veckan. Har ni sett den? Äh, halva, sen somnade jag. Äh. Äh, om Neil Armstrong och månlandningen handlar den om. Aha, nej. Det är liksom en så här, biografisk film om honom. Jag kan ju erkänna att jag också, inte, jag somnade inte men jag så här, slöt tittade väldigt mycket. Så jag tänkte inte så här, att vi skulle göra någon långt prat om själva filmen. Men den handlar ju om... liksom månlandingen helt enkelt så det är ingen så här stor överraskning um, men jag tror att det är en bra film faktiskt den har fått bra recensioner ja, Jag har <laughs>
0: somnar inte för att den
1: var såålig <laughs> bara för att jag var trött Men, men det... låter det som att den är jättedålig Men var är fiktiv jag... Vad sa du? Den är fiktiv. Den är ju väldigt biografisk alltså, den skildrar Nils Armstrongs liv och privatlivet. Och... Här... Nej nej den är spelfilm är det så. Mm. Är det? Det är samma regissör som har gjort Lala eh, La Land. Mm. Eh, Damien Eh heter Och så är det Ryan Gosling som spelar Eh, Nila Armstrong.
2: Precis som huvudrollen i La, La Land.
1: Ja, det är det ju. Just ja, det. Det Så eh, är bara en rolig anekdot. Men jag läste att många amerikaner rasade eh, efter premiären över att filmen inte skildrar när den amerikanska flaggan stigs ja. <laughs> i mån. Men att eh, Nila Armstrong inte såg sig som en representant för amerikaner utan att det är liksom mänskligheten så men vad jag, eftersom jag släckollar på det här så var det som fastnade för mig eh, som inte är någon nyhet alls egentligen men det liksom uppfriskade i mitt huvud det är just det här som alltså blev tydligt i filmen också. Alltså fotografiets centrala roll i hela den här operationen eh, med månlandningen. Alltså de, det är ju en kapplöpning med, med Ryssland och de ska bli först på månen. Och det är ju liksom bevisföringen som avgör den. Där. Annars liksom svävar de där långt, långt bort från månen. Och, ja, de kan ju säga det liksom. men hur ska vi bevisa det här? Och att de inledde ett, ett tätt samarbete med Hasselblad, alltså kameratillverkaren, 1965. Hon läste att det har pågått till... 2003. Och att de utvecklade en specifik kamera för astronauterna eh, som är de första mellanformatskamerorna. Alltså just den här behändig kvalitetskamera med komponenter som man kan byta ut med. Och man kan ladda filmen i förväg och hela den biten. Och att få liksom högkvalitativa fotografier som bevisar att de verkligen har lyckats med det här. Eh, så, så det var det jag tog med mig av filmen. jag tycker att det, det har vi inte pratat så, så mycket om. Det finns väldigt mycket att prata om just kring det här med fotografiet som bevisföring. Och jag tycker månlandningen är ett sådant bra exempel, för den känner vi alla till. Och att just de här fotona och en del rörlig bild men framförallt foton som, som har verkligen har blivit ikoniska. Alltså det är liksom några av historiens allra mest ikoniska bilder. Sen finns det ju en massa konspirationsteorier utifrån de här bilderna, hur, att, att de aldrig landade på månen. Jag tänkte inte att vi skulle söna in på det. För de grundar sig väldigt mycket i att det är inte så många som varit på månen, så man vet inte hur gravitationskraften och ljuset och allt det där funkar på månen. Det är ju inte som på jorden. Eh, utan det är ju. Ja, det är deras bevisföring att de har varit på månen. Och just det här att fotografiet har en status som bevis. Och hur den kan missbrukas, tänker jag att det finns väldigt
0: mycket att prata om. Speciellt kopplat till vår samtid, tänker jag.
1: Ja. Vad, vad tänker ni när jag säger fotobevis? Vad är liksom det första som
0: dyker upp i era huvuden? Eh, då tänker jag spontant på bilder från rättegångar. Eh, jag tänker på eh, övervakningskamerabilder. Jag tänker på så efterlyst bilder som skickas ut i massmedia. Eh, och sen börjar jag också tänka på de här, eh, vad heter han, som fotograferade in i kroppen. Exempelvis ett från eh, befruktning till hur fosträtts växte. Ja, det finns ju verkligen. en jätte... Ja, han är typ, ja. Eh, ja, du tänker på Lennart Nilsson. Yes, tack Sibell, Tack. Eh, jag tänker också på hans bilder som någon slags eh, inte alltså, med en mer bildis. vetenskaplig. Skärmen. Ja, precis.
2: Mm, just vetenskapligheten är väl också det jag tänker lite på. Förutom det här rätt rättegång, absolut, brottsligt och så. Men också på, för det är en väldigt stor del av fotos historia, den här fascinationen av att kunna avbilda någonting och få bevis på att någonting finns och så, men också hur det har gått snett. Och jag tänker lite på det här med rymden, som du var inne på Elisabeth också, så tänker jag på hur vår bild av någonting så nytt och svårintagligt som rymden och planeter också har liksom i och med dokumentationen och bevisföringen- hela tiden fått förändras. Vad, vad vi tror och vad vi vet om den. Eh, jag tänker från, liksom, det här går ju väldigt långt tillbaka- från eh, Giovanni Schiaparelli eh, 1877- som menade att det fanns eh, gånger på mars- och eh, misstolkningen av Percival Lowell- som menade sen på- han var också intresserad av Mars och Sen så tyckte han sig se att det fanns en stor svart fläck på Venus- med hjälp av sitt teleskop som han eh, också ville avbilda. Men jag tror att han avbildade med hjälp av teckningar då istället- som bevisföring och att han ritade vad han såg. Men som senare visade sig vara att hans teleskop var felinställt- och att det han hade ritat av var blodådror i sina egna ögon- för han såg bara egentligen en reflektion- Eh, och så då också på skörheten i fotots eh, bevis,
1: eh, ja, men... bevisföring. Ah, och att den hänger väldigt tätt ihop med teknologin blir också tydligt i det du säger. Mm. Och att det liksom från, från första start har det funnits en fascination kring fotografiets förmåga att avbilda verkligheten på ett väldigt naturtroget sätt. Och det är i sig väldigt förförande och som gör att vi liksom lätt köper fotografiet som någonting
0: objektivt. Mm. Ja, men när du säger det så tänker jag att jag skulle vilja läsa lite här. Jag har med mig Roland Barthes bok Det ljusa rummet. Jag har strikit under bara ganska kort stycket här. Men, men just som handlar om varför vi tänker att fotografi ändå har med verkligheten att göra eller har liksom en direkt relation till den fysiska verkligheten. Och han skriver så här. En målning kan låtsas åt i verkligheten utan att någonsin har sett den. Det talade ordet kombinerar olika tecken som vart och ett förvisso har sina referenter. Men den sortens referenter kan vara och är oftast skimärer. Till skillnad från när det handlar om sådana imitationer- kan jag så fort det gäller ett fotografi aldrig neka till att tinget en gång fanns där. Verkligheten och det förgångna glider samman. Och Eftersom detta krav inte gäller något annat än fotografiet- måste man kunna anse det som fotografiet väsen. Det som styr mitt medvetande när jag ser ett foto- är varken konst eller kommunikation utan referensen- det grundläggande för fotografiet. Det som jag ser fanns en gång där. Och så skriver han också eh, vidare att... Eh, nu ska vi se om jag hittar stycket. Och det som utgör grunden för fotografiets natur är ställningen eller påsen. Så hur länge denna ställning rent fysiskt varar spelar ingen roll. För även under den korta tidsrymden av en miljondels sekund är det alltid frågan om en ställning. Och när jag betraktar ett foto finns i min blick, vare sig jag vill eller inte Tanken på detta om en aldrig så korta ögonblick Då ett verkligt ting plötsligt fanns fann i stå orörligt inför ögat Så jag tänker att det här är en liksom, aspekt av det tingets relation till fotografiet För att någonting ska fastna på ett fotografi så måste det ha funnits framför kameran Och det tänker jag är en aspekt och sen är det bara en jättekort mening här och så vidare. Länge skriver: Att eh, fotografiets oefterhärmliga drag är, någonting, är, något, är att något har sett, eller någon har sett dess referent. Eh, även om det gäller föremål i kött och blod, eller ännu hellre i egen person. Alltså att en människa måste ha funnits på plats bakom kameran för att kunna då ha tagit den här bilden. Eh, och det tänker jag är två aspekter som hänger kvar eh, i synen på fotografiet. Och som på många sätt tänker jag hänger ihop med det
1: analoga fotot. Och ja. det kommer vi komma in ganska mycket på kan jag tänka mig. Alltså just vad den digitala utvecklingen har gjort kring det här. Och, men även om vi vet att det finns massa nya sätt att manipulera foton och skapa bilder på andra sätt så, så precis att det, det här ja,
0: att det är den här Och jag tänker att man manip manipulerade bilder är ju inget nytt. Alltså, så, så fort kameran skurade upp fanns så har man ju bör, har, började man ju också manipulera bilder. Så att, men att det ändå sitter Ja, i det
1: oss. Är, jag tycker Bergs beskrev Just det här förförande aspekten Att det finns en fascination i det här Representerandet Och att man det har funnits Man har stått inför och så vidare Men, men det som en, en väldigt grundläggande sak Som det känns som att lita våran pods paroll Kanske, det är ju också just det här Att man kan köpa allting som Bart Beskrev där, men en Blick är ju inte neutral Nej och där har vi ju liksom hela grejen. Att vi, okej, okay, oavsett teknologi och allt möjligt. Så vi ser det vi ser. Men det är, jag ser inte samma sak som Sibeli ser. Nej. Eventuellt. Nej. Eller högst troligt. Ser vi en människa med vit rock. Vi kanske tolkar båda att det är en människa med vit rock. Men jag tycker att det är självklart att det är en läkare jag ser på bilden. Och Sibeli eh, ser en optiker. För hon har glasögon <laughs> i de sammanhangen. <laughs> mm. Eller liksom hela den grejen. Mm. Det är ju liksom kanske nummer ett. När det handlar mm. om att slå, slå hål på... På, för det tänker jag, jag. Jag kan bli frustrerad över det. Att mm. Man skulle verkligen vilja slå hål på det här en gång för alla. Att fotografiet kan verkligen fungera som ett bevis mm. i, i vissa sammanhang. Och det kan vara ett hjälpmedel i kriminologi och allt möjligt. Och det är ju just därför det också är en seglivad myt. För det finns en sån aspekt. Men det finns så otroligt många aspekter som gör att vi måste vara mer kritiska.
0: Nej men jag tänker exakt det du säger. Vi kan ju aldrig exakt veta varför en fotograf har valt att just trycka ner sitt finger i det ögonblicket det skedde. Så det enda vi har i förhållandet mellan oss och själva bilden tänker jag. Så vi har ju liksom fotografen sanning, mottagarens sanning och sen beroende på vad bilden då var. Vi möter den publicistens sanning så det är, ju liksom, det är ju helt kontextberoende.
2: Precis, och det som Roland Bard skriver om, och jag tänkte upp egentligen allting, för jag tänker grundaren till väldigt mycket av fotanalys eller teori kring foto egentligen, är egentligen sån Sontag och hennes bok On Photography. Men jag tänker en annan efterträdare utöver Roland Bard som pratar vidare om det här egentligen då är Alan Sekula, och han har också då sett en bok som heter Photography Against the Grain. Och han utvecklar väl lite grann det här Bart säger också. Eh, speciellt i ett kapitel som heter Dismantling Modernism Reinventing Documentary. Oj,
0: säg den en gång till. <laughs>
2: Långsammare. <laughs> ja, Dismantling Modernism Reinventing Documentary. Och eh, han delar väl upp konstfotot och det eh, dokumentära fotot ganska mycket men menar också att de har väldigt mycket liknande grunder och att man egentligen, eh, det blir lite för att dela upp dem som två väldigt olika för det de har gemensamt är att det inte finns neutralitet. Så eh, fritt översatt av mig här så skriver han Den enda objektiva sanning som fotografier erbjuder är att någon eller något och här kan det också vara en automatisk kamera. Det behöver inte vara en fotograf som för ner avtryckaren. Men var någonstans och tog en bild. Det är det enda vi kan veta om ett foto. For sure. Liksom. Allt, annat, allt bortom ingraveringen av spår. För foto är ju egentligen spår av ljus. Det är först till kvarn att använda så som det passar. och Det är det som händer sen också. att Bortom det att bilden har tagits- så händer en hel massa processer utöver det. Eh, för konst är alltid politiskt, eller konstformer, som fotografi till exempel är alltid politiskt, och sen så används de då i olika sammanhang. Eh, så som det passar helt enkelt. Och han har jobbat väldigt mycket med det här också för att för försöka få fram något slags mer dokumentärt foto som att försöka styra processen genom att alltid ha en serie foton för att kunna visa en kontext. För har man bara ett enda foto så kan kontexten förvridas och förvrängas ganska seriellt och det tänker jag att vi ser rätt mycket och vi har pratat väldigt mycket om meme-kultur också där mm. det ofta händer.
0: Men jag tänker precis som du, du sa att just inom reklam och konstfotografin som genre så är ju toleransen för bearbetning ganska hög. Men inom dokumentära bilder och nyhetsbilder så är det ju tvärtom väldigt låg. Men i nyhetskontexten däremot så har man väl kanske en viss förståelse kring att man ljusar upp bilder eller beskär och så vidare. Men det är ju också mer problematiskt idag- när bilder sprids på nätet- när vi inte kan vara helt säkra på- vilken kontext bilden kommer från från början. Men så tänkte jag också på det här med- ja, men som också Roland Barth skriver- att, att, att liksom en av de här anledningarna- till att vi ser det som ett bevis- är ju för att det finns en människa på plats- men om man tänker på övervakningskameror Som vi verkligen idag Fortfarande anser är ett bevis Där finns det ju ingen människa Som finns på plats och, och trycker av Och därför tycker vi att den, bild, den typen av bilder Bär en större sanningshalt ja, Mer objektivitet ja, liksom. där det, när, när människan är bortplockad från situationen Då blir fotot mer objektivt och Det är ju lite intressant tänker jag, att tänker Det har blivit som liksom en förskjutning där
1: Jag ska inte säga att jag har läst, men jag har ögnat igenom Lars Wallstens avhandling Anteckningar om spår. Fotografi, bevis, bild. Som han disputerade 2011 på Göteborgs universitets konstnärliga fakultet. och Det är konstnärlig forskning inom fotografisk bild. Då och jag kan inte riktigt summera hans avhandlingar jag vet inte riktigt om det kanske ens finns någon summering för det konstnärlig forskning så kan man kan förhålla sig väldigt fritt i formen och det har han gjort så den är ganska fragmentarisk faktiskt men han är fotograf och han har även jobbat som polis tidigare och det tycker jag var en väldigt intressant aspekt och jag tänker just fotografi som bevisföring så är ju en av de första kopplingarna som som sagt också tror spöka väldigt mycket kring det här med fotografiets status. Att det används som bildbevis inom rättsprocesser och kriminologi och hela den biten. Och som också spärs på av att vi konsumerar så oerhört mycket. Så här, eh, om man tittar på däckare och kriminalserier och hela den biten där vi liksom får hela det här teknisk bevisning. Eh, så jag vet inte om det här blir lite anekdotiskt men jag tyckte det var ganska... Det var liksom flera så här intressanta aspekter om man tänker... Eh, ja, men fotografi, dels kan ju fotografi vara så otroligt mycket. Och nu har vi liksom kommit in på dokumentär, foto, konst, foto och fotojournalistik och så. Och han nämner också just att på ett sätt kan det liksom nästan, ja, men inte, inte för mötet men det kan bli ganska fel att prata om fotografi som en enda genre. För det är så otroligt mycket olika sorters fotografi som står för olika saker och så. Och just foto inom kriminologi då är för mig ett väldigt främmande ämne. Så därför tycker jag det var det liksom är intressant när han tar upp den här aspekterna och problematiserar. Till exempel just kring en brottsplats. Den som fotograferar då brottsplatsen. Vilket ansvar har den för hur man då trycker av kameran och riktar kameran, objektivet mot olika platser? Alltså vad, 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 vad tänker den personen bakom? och Har det någon... Utbildning kring foto, eller hur ser en typiskt fotobevis ut? Alltså det ska vara ganska rakt upp och ner kan man tänka sig. Alltså det är inga konstnärliga vinklar och så. Men hur avbildar man någonting på ett objektivt sätt? Och Sen tar han också upp just hur ett fotografiskt bevis kan se ut hur som helst. Alltså det finns något som heter fri bevisprövning. Och det betyder att det finns inga begränsningar eller riktlinjer om hur ett bevis ska se ut. Vilket betyder att ett foto kan ju också se ut precis hur som helst. Eh, som, jag tycker det finns en krock där i liksom det här eh, rationella, logiska bevisföringen- och fotografiet som liksom medium och genre och hur det liksom ska förhålla sig till varandra. Och så är fotografier... En skriftlig bevisning. Alltså, det finns liksom ingen chans som är foto. Och det finns en, inte heller något mediekritiskt förhållningssätt till fotograferna som används inom rätten. Utan han skriver själv där att eh, de att användas på ett relativt pragmatiskt sätt eh, i, i hur det kan liksom bevisföras. Och sen så problematiserar också, som man kanske skulle ta upp från början, alltså vad är ett bevis egentligen? Alltså att det finns någonting i ordet som är väldigt, så här, det är ett axiom, alltså det är någonting som är liksom orubbligt. Och att det liksom från antiken finns liksom en tankestruktur kring att man gör ett påstående för en logisk resonemang med avslutningen vilket skulle bevisa
0: argumentera nästan
1: ja och att det liksom är det stort är men att även i, i, i rättssammanhang så kan ju plötsligt fakta slå som kull och skälpas undan eller det kan komma en liten liten anekdotisk detalj som plötsligt vänder allt upp och ner så att det finns inte det här linjära utan det är ju någonting fragmentariskt då som liksom hela tiden kan omformas ett. en dom kan ju omprövas och plötsligt liksom få fram ny fakta som gör, betyder någonting helt annat och där kan ju såklart fotot också ha en roll. Jo, och sen tar han upp en sak som jag tycker var väldigt spännande inom det polisiära arbetet. Att när man träder in på en brottsplats så ska man tydligen andas med öppen mun. Och det är för att... Självklart inte alla brottsplatser- men många brottsplatser så finns det mycket starka fräna- och eller dofter eller lukter- som då kan slå ut många andra- eller ta över andra sinnesintryck. Så att genom att andas med munnen- så får man en, en mer öppensinnad eh, upplevelse av brottsplatsen. Och det finns då ett begrepp- nu ska vi se om jag hittar det här. Jo, habituering- som jag aldrig hört talas om innan- och det är att upprepade sinnesintryck och stimulering inte längre uppmärksammas. Att får vi då liksom en, en, en doft. Nej, utan det är tvärtom. Att om vi får någonting hela tiden, så lägger vi inte märke till det. Uh, och att han använder det här uh, i bemärkelse att andas med öppen mun. Att försöka liksom, komma med öppna sinnen och inte låta ett intryck ta över de andra intrycken. Och just det här: uh, hur motverkar vi vaneseendet? Alltså, det är ju lite det som också är liksom en grundläggande stomme när det handlar om att liksom hantera bildspråk och bilder. Att hur motverkar vi vaneseendet? Alltså hela tiden läser vi in en bild och så ser vi andra bilder och sorterar och lägger in och förförståelse hela den biten. Och att det är ganska ansträngande och svårt att motverka vaneseendet. Och kan ta upp en, ett exempel på hur man tidigare då inom kriminologi, när man hade glasplåtar som, som eh, eh, original, kunde vända på den. Så att det här negativet i glasplåtform eh, fick man se spegelvänt. För det är ju ett sätt att undvika vanesingande att man kanske upptäcker nya saker och ser detaljer som man inte annars hade gjort.
2: Ja, jag tycker det här är skitintressant. Eh, och jag var också på en föreläsning som Lars Wallsten hade eh, när jag konstverk. Eh, och Jag tycker att det här är väldigt intressant, också kombinationen mellan eh, det här krassa, hårda bevisförandet som också eftersöker någon slags, liksom eftersträvar en neutralitet, eh, men också att det finns något så himla poetiskt i det här också. Och han kopplade det väldigt mycket till semiotik. också, att Den heter ju Anteckningar om spår, hans avhandling. Och i semiotiken så pratar man om index. Att fotot är indexikalt. Det är inte live eller direkt utan det är alltid eh, spår av någonting. Och det är ju precis det man letar efter också. Typ som här.
0: om man ser rök på en bild så förmodar man att här har funnits eld. Så rök blir ett spår på eld.
2: Exakt. Eh, men att spår också är någonting i det förgångna. Så där. Men också i, i de här undersökningarna och i de här processerna på en brottsplats att man letar också efter spår. Och jag tycker att det finns något lite, lite vackert i det, kanske. Mm. Hittills har vi pratat lite grann om fotografi som bevisföring lite bakåt i tiden, fram till cirka 2011. Nu då. Men jag tänkte göra ett litet hopp till nutid och hur det kan se ut idag, om ni är okej med det. Och då tänkte jag höra med er om ni känner till Forensic Architecture.
0: Nej. Nej,
2: Nej. vad bra. Ska jag berätta för er? Ja, men Forensic Architecture är ett slags forskningsprojekt kan man säga. Och det är på Goldsmiths. Det är de som håller i det här. Och de riktar sig mot, nu blir det återigen fri översättning här, men internationella åtalsteam, politiska organisationer och även FN. Och de har jobbat ganska mycket med Amnesty International. Eh, och det de ska göra det är alltså att ta fram bevis. Men man kan också säga att det de gör är att ta fram bilder där det inte finns bilder. Så det de gör är att de samlar in till exempel vittnesmål. Och satellitfoton. Läckt material på internet, på Facebook och på kanske mer eh, ljusskygga hemsidor. Och sen försöker de att återskapa bilder utifrån det här. Och även då arkitekturer. Alltså det här med forensic architecture. Eh, och de har hur många fall som helst. Så om man googlar på forensic architecture så kan man se då på deras sida alla... Eh, mål som de har haft, kan man säga. Eh, ofta så handlar det om länder som är i krig, som kanske har en konflikt i landet och där det inte finns så himla mycket bevisföring. Eh, oftast om de grupper som kanske strider emot eller är rebeller gentemot en regim. Eh, då kan det också bli så att i en del länder så eh, skapar man striktare lagar om, om vad som får finnas på internet- som gör att de här bilderna aldrig kommer fram. Så det de gör då det är till exempel i Kamerun- eh, som är i krig med Boko Haram, som är en, vad ska man säga, en extremistgrupp kanske. Och där då eh, regimen också har en slags eh, säkerhetspolis eller en säkerhetstjänst- eh, som man kan säga då är, har mycket mer makt. Och de stöds av USA också. Av flera europeiska regeringar. De beväpnas av israeliska privata företag. Så där, bilder handlar ju alltid om makt. Så bristen på bilder handlar kanske också om makt. För att det är farligt då, om man stöter sig med, med de här stora makterna. Och det man då vill ta fram från det här materialet som man samlat in. Det är bevis för tortyr av civila. Som har eller misstänks ha samröre med Boko Haram. Och det de gör då är att eh, det kanske är helt omöjligt att fotografera de här platserna där de här tortyrerna sker. Det finns till exempel en eh, ockuperad skola har de tagit fram där de har märkt att det här finns. Eh, men det är helt avsperrat och det är väldigt svårt att, att få någon slags insyn. Så då har man då de här vittnesmålen och eh, satellitfotorna. För att försöka skapa då en mer tydlig bild av, av vad som försegår där. Eh, för att man ska kunna använda det som bevisföring när till exempel FN eller Amnesty International ska skapa material för att ja, få fram någon slags
1: opinion. Men när du säger ta fram bilder då. Alltså, då menar
0: du man gör rekonstruktion, typ, ja, ja, Eller, nästan eller nästan. typ
1: intervjuar folk som har varit med om
0: saker. De, alltså, hur det ser ut och sen så återskapar de efter deras minne. Hur, hur men det bildningarna...
1: är mer filmade vittnesmål då alltså, eh, någon som man... berättar eller vad är det för slags liksom, visuellt vad är det för foton Precis.
2: det är rekonstruktioner ofta typ, ibland tredimensionella men någon slags eh, 3D-rendering skulle man kunna säga och som man kan se då på de
0: fotorealistiska liksom. bilder typ att man helt får helt se
1: så. den skola där det har ägt rum skolan ser ut så här så att folk kan visualisera okej okay, det finns en skola där det här har skett alltså typ så liksom Det är lite som
0: fantombilder när man tar fram en mördars ansikte. Exakt, mm. precis. Så
2: ett väldigt intressant exempel på det här är någonting som man kanske kan kalla för ett dödsläger som heter Sadnaya. Och Sadnaya ligger i Syrien väldigt nära Damaskus eh, och har beskrivits som helvetet på jorden i princip. Eh, där då fångar som har eh, varit emot regimen och eh, mot president eh, al-Assad då eh, som är regimkritiska rebeller eller civila som misstänks ha något samröre med de här. De tas då först till en plats eh, där de förhörs under tortyr. Men de menar de att det är rena himmelriket jämförelse med Sadnaya i de här intervjuerna som har gjorts då. Och när man åker till Sadnaya så har man ögonbindel på sig under hela färden. Så man vet inte vart man åker. Man har också ögonbindel och vistas i totalt. De här vittnena berättade. Precis, de här eh, civila, som är regimkritiska, som tar stå till det här lägret. Eh, de ser i princip ingenting. Det är helt mörkt. Eh, de har ofta då... Eh, bindel för ögonen och så. Men de har ju sin hörsel. Så utifrån att de har fått beskriva i vittnesmål då om vad de har hört, det kanske är en vattenläcka, de har att det droppar. De har en ventilation. Då kan man också skapa då rekonstruktioner av hur ljud färdas här via ventilationer och vart det finns luftrummor och så där. De kommer ihåg en jättefin historia är en eller den är ju helt vidrig såklart men eh, ett fint exempel är en person som hade jobbat som eh, han hade gjort kakelplattor så att han hade liksom, eh, känt efter på golvet då eh, och använt känslan som ett vittnesmål. Eh, kring vad det var för material, han kunde liksom säga exakt vad det var, vilken storlek det var, hur många man kan lägga i ett sånt rum och så och det var ju ett jättestort hjälp för att kunna rekonstruera hur det här rummet såg ut. Och sen också att flera då vittnade om den här platsen så kunde man också kartlägga hur många som var där ungefär samtidigt utifrån vilka de hade träffat och vilka röster de hade hört. Och då kunde de också göra en rekonstruktion av hur rummen låg på rad och så vidare. Och då skapa en uppfattning om precis hur den här platsen såg ut och var tortyren också skedde. Och man kan lägga fram det till slut då som bevisföring och de jobbar ju med jättestora organisationer. Eh, men det här tycker jag är ganska intressant, eh, behovet av bilden. Eh, just också om man kopplar tillbaka till den här månlandningen att hade vi inte haft någon bild där så hade man kanske inte trott på det. Men här då försöker man rekonstruera genom alla sådana här små detaljer om hur en plats har kunnat se ut för att kunna använda en rättegång som bevismaterial även om det är helt konstruerat.
1: Så stärker det liksom vittnenas Eller de, de som var med om det Deras röster stärks av Rekonstruerade bilder som gör Att platsen manifesteras Istället för att den bara är en abstrakt återbeskrivning Platsen muntligt, blir verkligen liksom.
2: ja. Exakt, så har man bara ett vittnesmål Till exempel Då kanske har man ett, En rättegång med en jury till exempel, Då kanske det blir för abstrakt Men då har man bilder Om hur den här personens vardag såg ut När den förs ut ur cellen till ett förhörsrum där den förhörs och förmodligen torteras eh, och sen förs tillbaka. Och man kan få se också en rekonstruktion på hur man hör skriken från de andra cellerna som ligger i närheten. Då blir det såklart ett mycket starkare vittnesmål och ett starkare åtal om man ska säga, gentemot amenredimen exempelvis. Och det är det de håller på och samlar in och har flera mål. Men jag rekommenderar verkligen att gå in och kolla på... Jätteintressant, ja, verkligen.
1: Och det, jag tänker, det är ju det är definitivt liksom en form av bevisföring. Men jag tänker också just att, den, att bilderna får verkligen en, en retorisk roll mm. i liksom att övertyga, att liksom, just den här dialogen mellan bilderna alltså deras vittnesmål och röster och bildens som, som stärker det... Alltså, det, finns, ja, det blir alltså man tänker retoriskt. Att det är liksom logos att så här, alla deras röster leder till den här rekonstruktionen. Där vi kan få liksom en, en rumslig eh, eh, bekräftelse av vad de har, har sagt. Det är ja, jättespännande. Det är av
2: illustration liksom, också.
1: Men är det mer än, nu var vi mycket inne på det rumsliga, alltså de gör rekonstruktioner av byggnader och rum och sådana saker, men kan det vara andra sorters bilder också eller är det mycket liksom kopplat till platser där saker är ägt rum?
2: De har ju fokus på arkitekturen, liksom att bygga, bygga upp rum och eh, skapa en bild av, av byggnader och så. Men sen så kan man ju också rekonstruera situationen genom att man placerar in då människor och eh, gör ett slags eh, ja, men en animation. Det är väl inte en animation, det är eller det blir till slut då.
1: En till sak som Lars Wallsten nämner i sin avhandling, det är just alltså. Hur man förhåller sig till liksom, alltså, ny teknik i det fotografiska mediet. Eh, och tydligen så jobbar man inom rättsväsendet. Skriver han eh, kring alltså hur man behandlar foto, fotobevisen eller fotografierna i sådana sammanhang gör de själva att de försöker behandla dem som analoga foton. Alltså just det här, tidigare har det verkligen varit en väldigt starkt fokus på, på negativet. Alltså originalet, att man alltid kan återgå till originalet och titta hur det ser ut här. Om det har liksom skett någon manipulation eller jag vet inte vad. Men när det försvinner med digitalt foto så liksom skapas en större osäkerhet och hur man ska förhålla sig till det. Sen tyvärr så fick jag inte... Är det inte så mer utförligt men vad han skriver är att det liksom finns en anakronistisk anda där att man behandlar det digitala fotot i de bilder som de själva liksom skapar eller åter, återger inom rättsväsendet. Att de försöker behandla det som analoga foton med ett original och att det liksom skickas vidare. Eller liksom, ja, en sån hantering jag tycker det är ganska intressant för att det är ju precis... Alltså det finns, det finns väldigt mycket problematik kring analogt foto också. Men om man tänker liksom teknikutvecklingen och det vi står... Eller idag använder vi ju nästan bara digital teknik inom fotografi. Och det händer ju väldigt mycket kring AI-teknik och deepfix och allt möjligt. Och här är det ju liksom många nya lager som läggs på det här med det kritiska ögat. Och hur vi, ja, hur vi ska hantera... Fotografier. Har ni,
0: har ni några tankar? Jag, inte, ja, jag, ska med nej, jag tänker att det här var väl också kanske lite anledningen till att vi ville prata om det här. Just för att det är så aktuellt. Och att man diskuterar väldigt mycket falska bilder och att ljuga med bild och så vidare. Och det finns ju krafter på nätet som aktivt vill sprida disinformation. Men det vi har pratat lite om innan vi började spela in också handlar just om att vi... Jag tänker just den här skillnaden mellan att säga ljuga med bild eller med be, bevisa med bild. Att det finns liksom en... Eh, det är, det, ja men det är en skillnad. Och jag tänker att för att bevisa någonting så häng, det hänger ändå ju hänger även ihop med just med att övertyga och eh, övertala. Och många av de bilder som sprids på nätet hamnar ju kanske inom den genren eh, Snarare än att man aktivt vill ljuga, tänker jag att man just försöker bevisa någonting, eh, övertyga andra människor om att ens föreställning eller världsbild är sann. Så det hänger ihop liksom med någon slags sanning istället för att man ljuger. Eh, och jag vet inte om jag, jag vet inte om ni håller med, men eh, och jag tänker liksom att eh, i och med att bilden i sig är ett försök att övertyga om en viss föreställning eller världsbild så spelar det inte så stor roll om den enskilda bilden är falsk för att man försöker bevisa en större sanning. Alltså det blir mer som en propagandistisk sätt att använda ett, ett fotografi på. Nej men några nya nya tekniker kan man säga för att använda bilden som bevisföring är ju exempelvis att man gör en kontextförflyttning, att man tar en bild från ett eller ett foto från ett sammanhang och presenterar den i ett nytt sammanhang, exempelvis då på ett Facebook inlägg. Ett känt exempel är väl den här eller pensionerade kvinnan som är blåslagen. Hon har ramlat men sen var det en högerextrem organisation som tog upp den här bilden och presenterade den i ett Facebookflöde tillsammans med en text som beskriver att hon då har blivit misshandlad av nyanlända. Så bilden användes i ett rasistiskt syfte. Den plockades ur sitt nyhetssammanhang. Så att byta kontext är ett sätt. Att, bevis, att jobba med bevisföring och bild. Att kombinera olika bilder. Det var ett exempel för några år sedan där man hade. Eller det var nog kanske inte. Det var kanske var för i år till, men just när oroligheterna i Israel när USA flyttade sin ambassad till Jerusalem. Och så var det ett inlägg som spreds där en person hade samlat bilder från. Eh, gasa på, på tester. Eh, men de här fotografierna var hämtade ur helt andra, på helt andra datum på flera olika byar, flera olika områden men presenterades tillsammans som att, de, att det här var en händelse som skedde på en och samma plats. Så via liksom texten så band man ihop de här bilderna tematiskt för att försöka bevisa att kolla här på de här aktivisterna. De är våldsamma. Mm, och det är ju ett, ofta sker ju det här med text, att man helt enkelt så presenterar bilden med en annan typ av text och så, på så sätt så gör vi också en annan tolkning av bilden. Eh, arrangera bilder är också ett vanligt sätt som man ser ganska, och då sker ju oftast manipula manipulationen innan själva Fotoögonblicket kan man väl säga. Men jag tänker också på förhållandet mellan kvalitet och autenticitet. Att när en bild har väldigt hög kvalitet så kan det också vittna om att det finns en, ett proffs bakom bilden som har god kännedom om fotografiets tekniska möjligheter eller kanske kan retigering och är säker på Photoshop och så vidare. Så när en bild istället har dålig kvalitet eller är pixlig eller känns spontan eller har någon slags snapshot-estetik så kan vi också uppleva den mer autentisk. Samma sak om en, vi ser en film, ett filmklipp på nätet spridas som är filmad med en skakig kamera och det är en liksom dålig upplösning. Att man ännu mer får känslan av att det är en hand som håller i den här mobilen och en kropp som befinner sig på plats och då alltså är det ett ögonvittne och då måste det här vara ett bevis för att någonting har hänt. Men att det är ju väldigt lätt idag att ta ett foto ur en genre, ur en ur ett sammanhang och presentera ett helt nytt sammanhang. Det kan räcka med någon bildtext som säger något ja. helt
1: annat och så tolkar alla då det utifrån
0: den textbeskrivningen. Ja men precis. Men så tänker jag också på känner ni till de här, det var ganska många år sedan men Brian Walkis, den här amerikanska Fotografen, han var väl journalist tror jag och ganska känd för en bildserie som han fotade i Basra i Irak. Det är, man ser en soldat som står liksom och vinkar åt en pappa som springer med sitt barn- Vet inte det Vi får lägga upp den kanske på, på nätet sen. Men den bilden då visades ju sen vara manipulerad. Att det var två foto som man hade tagit med bara några sekunders mellan rum på samma person och samma plats. Och det han gjorde sen var ju att han förde samman de här två bilderna. Eh, och det blev ju en, en stor liksom, händelse när det uppdragades- så han fick också sparken. Men det är många också då som har försvarat hans bildmontage- och menar liksom att de här bilderna beskriver en sann bild- av hans upplevelse, eh, den upplevelsen han hade- när han var på plats. så på så sätt kan en manipulerad bild vara ännu mer sann- än en snapshot av en verklighet. Den kan beskriva någonting än mer än bara... Liksom, eh, tinget som är på bilden eller tingen. Um, men jag tänker också att, att det är liksom om man ska applicera det på en internetverklighet eller en, i en internetkontext så kan det, ju, kan det ju vara lite problematiskt just för att <laughs> om man då skulle applicera samma sanningsbegrepp på att att man så extrema exempelvis i deras användandet av bilden som bevisföring försöker beskriva en högre sanning. Och därför är det inte så viktigt om deras bild eller sanna eller falska för de försöker då påvisa en föreställning och en världsbild, en upplevelse de har av ja, världen. Den, det
1: resonemanget förespråkar ju en, en större subjektivitet och ja, det precis. kan ju finnas en, en vitt i ja, ett vittnesmål eller någonting, att man lyfter fram det subjektiva upplevelsen. Men som du beskriver så kan det bli väldigt godtyckligt eh, istället och vems, vems upplevelse av världen och föreställningar och hela den biten.
0: Ja och sen funderar jag också på just att det här med att ett fotografi, ett fryst ögonblick att det också kan göra att vi på ett sätt är mindre förlåtande. Jag tänker om man tittar på en dokumentär och alla de här konspirationer som sprids på Youtube så är det ju ganska många ändå som kan föreställa oss att det är en person som har gjort den här och det är en vinklad hit och dit. Vi kan ha liksom ett samtal kring det här. Men när det gäller ett foto, just att det är ett fryst ögonblick. Att det finns inget före och inget efter utan det är bara det. Vi ser just där Att det gör också Att, att det kan påverka synen på att, det är, att fotografiet är mer sant Förstår ni vad jag menar att det är liksom ett enda utsnitt. Det är liksom inte en hel dramaturgi, en handling bakom. Men det
1: påstår inte för mycket Nej, det påstår bara, det är bara exakt det. Det vi ser, men det, det är ju det vi också har, precis. Ja, men precis. men det är det vi också har sagt att det är inte bara det vi Nej. ser. Nej. men, men det, är det är mycket också... svårare med mindre information är ju också svårare att genomskåda eller överhuvudtaget kanske ha en åsikt om, om en bild. Och det du beskrev för första är ju liksom just internetkontexten. Där är det ju närmast omöjligt idag med den takt som bilder sprids och alla delningar som gör att det blir nya avsändare hela tiden- så är det väldigt svårt att... Liksom, ja, vi ser det vi ser, men vi vet inte vad vi ser- och vi vet inte om det stämmer i den kontext som beskrivs och så vidare. Nej. Men jag tänker också att du nämnde... eller Det är lite olika saker, men just alltså det här gemene man- som sprider nyhetsbilder och allt möjligt på nätet- i en väldigt komplex eh, verklighet. Men också just det här med journalistikfotot- Alltså det finns ju pressetiska regler som är riktlinjer för hur man får fotografera och hur man får inte manipulera och så vidare. Att man inte ska på något sätt vilseleda läsaren eller betraktaren som, som tar del av det här mediet men, men det är ju också det är ju någonstans en diskussionsfråga. att Hur mm. blir vi vilseledda Det finns ju sådana fall där man till exempel gjort en väldigt skarp beskärning och det kan ju ja, alltså just när man fotar överhuvudtaget, alltså när man, när man riktar kameran så har man ju gjort en, en beskärning alltså man har gjort valt ett bildutsikt när man har plockat bort vissa saker och sen när man har det fotot så kan man göra ytterligare en beskärning där man kanske plockar bort en person för man tyckte inte att den var relevant i den artikeln där man beskriver andra men plötsligt så kanske det bara två personer står där fast de egentligen hade av många fler. Är det att vilseleda betraktaren och läsaren eller är det att förtydliga det man säger i sin artikel? Alltså det finns ju väldigt många nivåer av tolkning i, 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 även i de pressetiska reglerna så att ja, det är väldigt komplext helt enkelt.
0: Ja och jag tänker om man jämför med text också när man beskriver någonting. Om vi, om vi tänker den här bilden med soldaten och det här barnet och pappan. Alltså om man skulle beskriva det i text så kanske texten hade varit mer lik den manipulerade bilden om man säger så. Alltså upplevelsen av att befinna sig på plats. Så på så sätt är det ju liksom fotot mindre förlåtande än hur man, hur man liksom uttrycker sig i en text. Förstår du menar? Och Det tänker jag också liksom.
1: Men kan. där tänker jag, oj, nu
0: avbröt ja, jag. Men jag måste bara säga att. Och jag vill det... inte försvara <laughs> manipulerade bilder, men jag tänker ändå, och därför kommer jag också att tänka på, förlåt, nu har jag dig det tillbaka. Donald Trump-installationen, just den här, de här två bilderna som sprids av, som sprids i efterhand. Då har vi den ena Donald Trump och hans hela liksom pressavdelning som, som visar ett, ett bildets nitt som är tagit ganska mycket framifrån och det är liksom ganska nära publiken och dessutom att det är sjukt mycket folk. Eh, och sen har vi då det här flygfotot eh, som en nyhetsbyrå har fotograferat ovanifrån och då ser vi att det inte alls är särskilt mycket folk. Och då kan man ju då hävda såklart att Donald Trump ljuger med den bilden eller försöker bevisa någonting som inte är sant. Samtidigt som man befinner sig på plats där och står där längst fram ner- så kan man ändå upplevelsen av eh, folkmassan kan ändå vara sann för de som stod där. Så nu tänker jag att det blir... Och i text kanske man hade beskrivit det på det sättet också. Men att en bild blir så... ja, men Just att det är ett fryst ur ögonblick så blir det också så definitivt på något sätt. Ett förut emot.
2: Jag tycker också det här är intressant om man ska länka tillbaka till Alan Sekula som menar liksom att det är väldigt viktigt att man presenterar flera bilder för att skapa en ja, kontext. Ja, precis.
0: Men det som sociala medier också tänker jag erbjuder är ju just den här möjligheten att samla fotografier. Alltså om man tänker dels på Instagram där man kan samla dem på sin egen... Liksom Profilsida eh, men också flöden. Och då tänker jag att fotografiet också har mer på ett sätt mer gemensamt med rörlig bild. Eh, när flera bilder tillsammans skapar liksom ett större narrativ, en större sanning om en person. Eh, alla mina Instagrambilder tillsammans sta, eh, skapar berättelsen om mig. Eh, och det tänker jag också är intressant i den här diskussionen om Ah, fotografi som bevis, eller fotografi som sant, de här större berättelserna. Hur tänker ni kring det?
2: Ja, men jag tänker också på det här med att en bild aldrig är en För nu har vi ju pratat om också ibland när man ser en bild ur kontext och så. Men att en bild är ju alltid en reaktion på en tidigare bild och bildkulturer i stort. Liksom. Och det blir ju också lite samma, samma grej på Instagram också. Att vi gärna läser ihop, även om vi ser dem så där i flödet. Så då kanske vi läser ihop de andra bilder Som vi ser i flödet Alltså då blir det som att det finns olika upphovspersoner Men vi läser ändå ihop
1: mm. Och ens egen bild som man publicerar Plötsligt kan börja liksom samspela Med vitt främmande bilder Som inte jag har kontroll över då För jag vet inte hur ditt flöde ser ut Även om du följer mig så dyker min bild upp på ett nytt sätt i ditt flöde.
2: Ja, och det kaoset kan jag tycka är ganska härligt. Men går man in just på en persons flöde som när man ser det i det här rutnätet då kan man ju istället liksom få ett helt annat narrativ som är lite mer kanske regisserat. Jag tänker speciellt liksom med influencers eller lite sådana såna med stor ska man säga, sociala medier-närvaro så kan man ju lätt få en, en bild som förmodligen också är ett uttänkt. Men också när det inte är uttänkt så får man ju en känsla av narration.
1: Kanske inte, kanske inte så mycket kring bevis men mer kanske autenticitet. Alltså just vem, vem vill jag framställa mig som, vem är jag, vad är jag. Ja, den, den formen av
0: framställning. om man kopplar tillbaka till det som Roland Barthes pratade om och som vi har tagit upp flera gånger. Den här relationen mellan eh, verkligheten som fotografiet avbildas och fotografiet och eh, upphovspersonen. Alltså den person som befann sig på plats och tryckte på kamerans knapp. Att det är liksom inbakat i fotografiet. Men nu ser vi också en, vi går mot en framtida ai är bildproducenter. Eh, och det finns ju jättemycket exempel på nätet. Med väldigt fotorealistiska bilder. Där det inte finns en verklighet avbildad. Och det finns ingen upphovsperson. Utan vi har bara alltså, bilden i sig. Och det tänker jag kommer ställa till en hel del. Och, och också bli ganska intressant att följa den utvecklingen. När det inte finns en verklighet. och det inte, där, när, det, när ett foto föreställer en människa som inte existerar. Och det är ingen fotograf som har tagit bilden. Hur förhåller vi oss då? Hur ska vi liksom, apropå sanning och bevisföring och ljuga? Det kommer ju bli väldigt komplicerat i framtiden. Jag tycker det här som vi pratade om tidigare avsnitt, det här kusliga
1: uppstår. Alltså när man ser ett foto på en person som AI har genererat som alltså inte är någon som existerar. Alltså, jag, tycker jag blir lite blank så att precis det du liksom beskriver att jag fattar inte riktigt hur man ska hantera det, vem och vad och hur följer man så? jag tänker att det kanske börjar bli dags att runda av lite här kring vår diskussion och vi har ju pratat om fotografiets bevisförmåga och kommit in på alla möjliga olika områden här, jag tänker att Lite summerande då så har fotografiets bevisförmåga berör både fotohistoria och just fotografiets förmåga att avbilda verkligheten på ett ganska tydligt sätt. Det handlar om samtida medieforskning och det här med att en blick inte är neutral och alla bitar kring det. Och sen har vi också berört ganska mycket politiska frågor om övervakning, säkerhet och så ny teknologi och sociala medier där det ofta kan bli väldigt politiskt och hur man där kan utnyttja fotografiet som en, en form av bevisföring.
0: Och den här bevisföringen kan ju få verkliga konsekvenser för verkliga människor, alltså både positiva, jag tänker som det du berättade om... om vittnesmålen från syren när man rekonstruerar bilder fått att ett vittnesmål men också en väldigt negativ konsekvens i form av på sociala medier när man försöker bevisa något som kan leda till hat, att vissa människor eller grupper får hat och hot men också att fotot i sig på ett sätt kan vara farligt just för att det också kan leda att du hamnar i fängelse men också faktiskt riskera att avrättas det finns ju ändå ganska mycket exempel i historien bland annat och säkert i nutid också där man har befunnit sig på bild och i ett sammanhang som sedan har gjort att en regim eller en grupp på något sätt har sett det som ett bevis för att du då kanske har en viss typ av åsikt eller liknande och därför också har avrättats eller som den här journalisten då som fick sparken, den här amerikanska journalisten, just för att, man har, att, att texten får vara subjektiv, men bilden ska vara objektiv.
2: Precis. Och jag tänkte avsluta genom att citera Jan Baitens som om realistisk fotografi skriver så här. Fotografisk realism är aldrig bara mimetisk, alltså avbildande, men kanske snarare produktiv, eftersom den uppfinner nya sätt att presentera världen. Så det är ju ett sätt att se det också att istället för att man bara. Avbilda någonting som är så är det istället en del av en slags produkti produktionskedja av, av sätt att se på världen där det kommer någonting mer som skapar tankar, att det liksom stannar aldrig upp utan det föder alltid någonting nytt.
1: Alla foton är med och skapar våran föreställning om, 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 om världen.
2: Ja, då vill jag tacka er för att ni lyssnat på vårt avsnitt här. Det är avsnitt nummer 14 som ni precis har hört. Eh, och eh, vi vill jättegärna att ni går in och föl följer oss på Instagram där vi såklart heter Bildpodden. Eh, och så kan ni också följa oss på Facebook där vi har en sida som heter Bildpodden också där ni får reda på
0: om allt som händer med oss. Och ni får jättegärna höra av er om ni har förslag på ämnen eller kommentarer på det som vi säger. Ja, jättegärna. Tack för oss.